2: Avanti Fer, avanti! Oh, I'm pushing, I'm pushing, don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep pushing, Benissimo. keep pushing, keep pushing, keep pushing, keep pushing, fantastico. pushing. Fantastico direi, fantastico. <laughs>
1: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
2: ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Qué idiota! ¿Sabes cómo es esto? ¡Esto es fantástico!
1: Bienvenido, estás escuchando Keep Pushing, en este capítulo número ya 60, en el que Entonces, vamos a repasar el Gran Premio de Italia. Y primero darle la bienvenida a nuestro invitado, que es Coldo, que si seguís algunos foros como F1 Revolution y no sé si también Foro Coches, lo sí. conoceréis. Buenas noches, Coldo. Buenas noches. Eh, también tengo que dar la bienvenida y la enhorabuena a Héctor Gómez Que como ya sabéis se nos ha hecho ya ingeniero Así que ha subido he
3: mayor. ha subido un poquito, solo un poquito, el nivel del podcast ¿no? sí, sí. Ahora voy a por la carrera de meteorología y ya
4: eh, Sí, ahora
3: ya te falta
4: eso Pues has hecho la tontería, te falta lo
1: importante ahora ¿no? Sí, sí. sí. <risa> Y por lo demás tenemos a la armada de Zuna al día <risa> Con Jacobo Vidal a la cabeza, seguido de Iván y de Diego
0: son bueno, como los de Williams
1: sí. que van de tres en tres ¿sí? Sí. Sí. los de Williams son muy curiosos no sé si los habéis visto alrededor del circuito cuando salen todos juntos con las bicis bueno yo los no, vi en no, Valencia sí. en Valencia los vi todos juntos eh, haciendo un poco de deporte en la
4: de bicicleta. la de maldonado es acolchada
1: no sí <risa> <hago>? llevará, <risa> llevará a los, los sí la de maldonado lleva los bueno, si os parece, eh, antes de empezar a repasar el Gran Premio de Italia, recordamos que vuestro merchandising de Fórmula 1 lo tenéis en motorpassion.com, y el de World Rally Championship también, que le gusta de hoy que lo diga. Nada, nos vamos ya directos al circuito de Monza, donde se disputó este fin de semana el Gran Premio de Italia, como ya sabéis, con victoria de Hamilton, segundo Pérez y tercero Alonso, y empezamos entre los mejores con Lewis Hamilton, que sí que os gusta que diga Lewis... <risa> Aunque sea Lewis Como queráis Sí. Eh, y nada Carrerón del británico Buen fin de semana en general Ole y victoria Le faltó la vuelta rápida Pero que al final se la llevó Bruno Senna No la vuelta rápida todo esto Rosberg Vale pero Bruno, Bruno Senna fue la bien.
0: semana pasada Vale bueno, <risa> Yo vivo con una
1: semana de retraso Así que se la llevó la <risa> un, spice, poco de, un poquito de retraso <risa> eso sí que... Durante vale. unos segundos
0: se me ha parado el corazón <risa>
1: Bueno, eh, Coldo, ¿qué te pareció la carrera de Hamilton, dominando des, desde el principio hasta el fin?
0: Pues bien, ningún altibajo, no tuvo ninguna salida, ninguna maniobra extraña. Sí, pues nada, sale primero y acaba primero, con un coche que iba como, si era un cohete.
1: Sí, no fue una carrera muy Hamilton, ¿no, Jacobo? Que esperabas ahí el incidente de la última vuelta. Bueno, a ver. <risa> pues, no,
3: pues a ver, una carrera no. totalmente Hamilton, ¿eh? Por ¿Sí? contar ya, Jacobo, de principio.
4: <risa> dale, dale,
3: no, no simplemente sé, no quería
4: añadir eso. Corro un poco. No, fue una carrera muy Hamilton. O sea, eh, salir primero y ritmo machacón y acabar primero. O sea, per fin de semana perfecto, pues eh, un poco como el, de, como el que tuvo en. Eh, en Baton en, en España. Ya vas atrás, en Grecia. No, ah, vale. sí, Baton ah, en España o el mismo en Hungría, ¿no? O sea. Fin de semana sin errores, o pues, que Hamilton está haciendo como la escalera en el campeonato, ¿no? Está un fin de semana perfecto, uno horrible, un fin de semana perfecto, uno horrible, ya lleva cuatro así. Bueno, pues <ríe> así le va a costar ganar el campeonato, pero pero el cierto es que este fin de semana increíble y ojito con McLaren que lleva tres grandes premios seguidos ganando. ¿eh? Y con pones y, y en eh, tres circuitos. Sí, la verdad es que
0: pero...
1: McLaren ahora mismo es el rival a batir, ¿no, Iván?
0: Eh, yo creo que sí, es lo que ha comentado Colto, hemos visto ganar en Hungría, ganar en Spa y ganar en Monza, eh, parece que han dado con la tecla y sin duda después del bajón que ha dado Red Bull eh, están están arriba siendo el rival a batir, aunque no sé si vosotros pensáis como yo que Fernando podía haber peleado este gran premio si hubiera salido desde arriba y no hubiera tenido ese problemas en calificación. Hombre, Pero... evidentemente
4: él evidentemente la... hubiera marcado la pole y, y de ahí es, es más fácil, ahí es más fácil ganar, ¿no? Porque él dijo, es que tras la clasificación estaba súper convencido de que iba a hacer la pole porque dijo que en una vuelta fácil había hecho 1 1 eh, y la pole se hizo 1-24-0, o sea que igual podía haber bajado incluso medio segundo el tiempo de la pole de, de Hamilton, ¿no? Entonces claro, ya a partir de ahí...
5: Hombre, no sé, yo creo Fernando desde luego el... tenía ritmo para la pole, pero yo creo que que, Betel, o sea, Betel, que Hamilton tuvo durante toda la carrera más ritmo que nadie. Y si mi memoria no me parece, creo que Fernando no llegó a rodar en el ritmo del,
4: del, del McLaren. Creo que al final descargado sí, pero.
0: Mira, aquí estoy tengo las vueltas y las últimas 10, 11. Posiblemente Lewis estaría ya pues más relajado, se, se supone. Lleva una ventaja lleva muy grande, pero Alonso iba más rápido que él. Alguna décima, pero no hay tanta diferencia de tiempos.
3: Sí, a, sí, a, sí a amigo, apretó, aple, apretó simplemente ya en las últimas vueltas cuando vio que, que se le acercaba El eh, Pérez. Pero, sí. pero él mismo dijo que, que hasta ese momento había estado un poco eh, reservando neumáticos y intentó tampoco que llegar a una desgracia muy alta. Sí, claro. y, y, y viendo también lo
1: que pasaba por detrás con los problemas de los eh, Red Bull, quizás también conservando un poco de máquina Por prevenir. Que no es muy muy de Hamilton eso de prevenir, pero bueno. Eh, también lo puede hacer. Y, y bueno, sobre lo que hablábamos ahora, McLaren es, está siendo el rival más duro, aunque Ferrari también está arriba y solo hay que ver a masa, ¿no? ¿Qué
0: pensáis? Sí. Es, es posible, sí Es, es que también El la, abandono la, la de Red Bull Pues posiblemente hubiesen acabado delante de Massa también Y claro, vuelves a tener el segundo piloto De tu equipo detrás de los dos segundos pilotos De los demás equipos rivales Bueno, lo habitual Sí,
4: estoy de, acuerdo, eh. estoy de acuerdo Lo que pasa es que el, Está claro que el Ferrari eh, Por lo menos en clasificación eh, Este fin de semana era un coche muy bueno O sea, Recordemos que Massa acabó tercero sin, sí. sin problemas Estoy de acuerdo con que en carrera Poco hubiese tenido que hacer contra los Red Bull Por lo menos contra el contra el de Vettel eh, Pero bueno eh, Que más esté ahí Que más esté pues entre los cinco primeros Aunque acabe por detrás de, de, de los principales rivales Es, eh, sí, es muy, muy significativo de, mm. de cómo está el coche no Ahora habrá que ver eh, A partir de ahora cómo se comporta Después hablamos un poco de, del ritmo de Red Bull Pero... Pero bueno, que Ferrari y McLaren están ahí. McLaren un poquito por encima, pero vamos a tener buena lucha hasta el final, yo creo. Sí, yo creo que... Sí, dale Héctor.
3: No, que el problema también de masa, fue bueno, eh, el principio de temporada, pero no en las últimas carreras, la verdad es que ha mejorado un poco, ya no se arrastra por la pista como, como el principio mundial, ¿no? Más y parece renovación. que el problema es... Bueno, eso lo debatimos después pero eh, yo creo que el problema también es que Massa no sabe sacar todo el potencial de un hierro como era el Ferrari al principio de temporada, ¿no? Todo lo contrario que Alonso que parece que se crece ante esas adversidades Le ocurre también un poco parecido a, a Vettel, que es capaz de sacar un extra cuando el coche funciona perfecto pero cuando no se encuentra cómodo con el monoplaza, Weber le le llega a superar
1: Pues sí eh, Massa estuvo bien, luego lo haremos de hablaremos de él y entre los mejores sorprendió al final, bueno no sé si os sorprendió, a mí, a mí me sorprendió el ritmo final que tuvo Sergio Pérez, con esa estrategia diferente a la del resto, y si llega a haber cinco o seis vueltas más, Hamilton hubiera temblado, no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que Hamilton hubiera tenido problemas para aguantar el liderato, ¿no, Coldo?
0: Pues sí, la verdad, es, tuve las últimas vueltas de, de Sergio Pérez, y es que... Te preguntas qué te llevaba, porque es que no es ni medio normal lo que le estaba metiendo. Es que creo que el primer Steam fueron de veintitantas vueltas, 20 y muchas no sé si eran veintisiete o por ahí, y tiempazos. Y luego cuando pusieron las blandas, todos nos esperábamos de que, pues bueno, tendría un, una etapa a la fase uno o dos, como dicen los equipos, que tendría muy buenos tiempos, pero al final pues decaerían. Y es que no decayeron, hasta la última vuelta estuvo el chaval, ¿cómo se dice, on fire.
3: Y él mismo dijo después de la carrera que estaba esperando esa gradación y, y bueno, parece que al final nunca llegó el día de hoy el máximo y bueno, eh, nunca, no sé bien el porqué, pero... Oh, yo pero creo que la, que
0: la... Piensa mal de acertar eso.
3: <risa> <risa> No, que también es verdad que tuvo tuvo la suerte eh, de, o, bueno, suerte o no de no salir a Q3 y poder elegir lo más que quisiera, así que salió con, salió con duros, pudo elegir una estrategia diferente a los demás y le salió, le salió perfecto. Eh, podemos ver el contrario que su compañero Kobayashi que Paquete. quedó mejor que, él en, que quedó mejor que él en calificación <risa> y al no poder elegir una mejor una estrategia bueno como mejor como hemos visto que fue la de Pérez no pudo llegar y quedó quedó al final noveno
4: de todas formas, eso está muy bien, eso de que haya podido elegir estrategia, pero vamos, solo le hacía falta un juego nuevo de, de cada tipo de neumáticos para la carrera y ya está. Recordemos que salió el 12 y con dos o tres vueltas más ver, hubiese ganado la carrera, ¿no? Yo creo que el, el, el Sauvel en combinación con Sergio Pérez, que es una combinación de las dos cosas, cuidan los neumáticos de una forma increíble, no solo aquí, lo que pasa es que aquí ha hecho una remontada en, en, en el segundo stint en las últimas vueltas, eh, impresionante, no o sea, ya cuando rodaba segundo y medio más rápido que, que Fernando era como, bueno, pues... <ríe> no, como un avión. ¿no? no, es que daos cuenta de que en, en menos de 10 vueltas, le metió como 13 o 14 segundos a, a Fernando Alonso después de pasarlo. Sí, es que ¿no? No, era, era
0: imposible lucharlo eso.
4: Es que, eh, mira, Sergio Pérez acabó la carrera a 4,3 segundos de Hamilton y Alonso acabó a 20,5. O sea, y eso, y fueron menos de 10 vueltas en lo que le metió esa diferencia, o sea, y Increíble, increíble.
0: Bueno, <risa> las últimas vueltas las hace todas en 27. Es increíble. Diego, sí, sí, no, Es que en ningún momento pega abajo en el neumático. Diego, querías apuntar. Pero yo creo que. Pues, pues, lo, lo que no entiende es
1: que, que
3: ese. Uno de los dos, por favor.
5: Habla, habla, claro.
3: No, que lo que no se entiende es que bueno, ese rendimiento tan sorprendente que vimos el otro día no es que se represente siempre. Bueno, en calificación es un coche muy lento, el, el Sauber. Luego en carrera tiene un ritmo bestial, en algunas, como la del otro día, y, y que para como, como quiera en algún momento de la carrera. Es que no, no es incomprensible.
0: Yo, yo algo que no entiendo de Pérez, del tratamiento de los neumáticos que dicen que es muy, muy bueno. Tú ves un Nomboa de Sergio Pérez y ves que las, las curvas parabólicas de alta velocidad, donde más se castiga el neumático, no las toma de una forma muy... Like, es, es que pega volantazos. O sea, no... No sé, es que, no, es que yo no sé por dónde saca ese, ese rendimiento los neumático, la verdad. No, yo es que no lo entiendo. Diego...
5: Que no eh, no, decía que tampoco es que sea la primera vez que Pérez hace esto Es decir, nos tiene bastante acostumbrados a que el, el, al final de carrera es un poco lo que hace Kimi también a veces Que parece que al final de carrera de repente despiertan y sacan un ritmo machacón Y, y empiezan a subir puestos No sé, aún así un carrerón de Pérez, sin lugar a dudas La verdad es que se, esperemos que gane una carrera antes de que termine la temporada Porque realmente
1: se lo, se lo merece pues sí, la verdad es que sí. Y sobre Pérez. Eh, se ha hablado mucho sobre la relación que tuvieron o lo frío que estuvieron Alonso y Pérez en el en el podio. Y bueno, eso ya ha llevado a los rumores de que, que hablan de que Alonso no le quiere en Ferrari. Quizás porque el nivel de Pérez es muy bueno como para estar haciendo sombra a Fernando en Ferrari. Y quiero saber vuestra opinión. No sé... No sé cuál es, así que quiero saber seguro, seguro que
4: quieres abrir este debate en este punto Quiero eh? abrir este debate
5: quiero No sería mejor ¿no? dejarlo para después
0: Sí, porque... Podemos
4: tirarnos a las 6 de la mañana hablando de esto Sí, sí, o sea, sí. Déjalo, déjanos primero decir los mejores y los peores Y luego... No, no, vale, no pensando, bueno, vamos.
1: pues sí, dejamos, dejamos el, el tema aparcado Y pasamos a hablar de Alonso entre los mejores Si os parece os parece vale sí, eh, sí, sí. yo quería
0: yo quería hablar de la, de la frialdad en el podio entre alonso no. <risa> eh,
3: no. yo quería hablar de su libro
0: eh, no la verdad es que Alonso eh, ya hemos comentado tenía un coche yo creo opino firmemente que puede haberlo ganado además <risa> se vio durante todo el fin de semana que, que estuvo arriba a pesar de los problemas que también había tenido el viernes y simplemente asumió los riesgos igual, igual que en Valencia para, para hacer una remontada, tampoco se metió ninguna locura a pesar de que el adelantamiento de Vettel de pudo terminar mal, fue más culpa de Vettel que culpa suya pero yo creo que estuvo inteligente y tampoco se metió en peleas de sin, sin venir a cuento como hubiera sido retener a Pérez y demás, y bueno, la renta en el campeonato 37 puntos y un pasito más cerca ¿no? del tercer título. Pues la verdad es que el bueno, es que hecho
1: Iván es muy bueno. lo
0: Yo, perdonad que parafrasee al, al sumo sacerdote anuncista Antonio Lovatus pero es que nos ha tan bien acostumbrado a Fernando, es que no... Tú te tiras un año para atrás y le buscas un fallo a Fernando y es que no se lo encuentras. Un fallo, algo, un, una dorada para que me entendáis. Es que no la tiene.
3: Es para 2010, así... Sí, es pa dos. Sí.
0: Igual también mal hacia 2011, cuando acabó la parte del McLaren de, de Lewis. Pero no son fallos suyos, suyos, suyos. Siempre hay un condicionante. Y además, lo, una cosa que tiene mucho valor de este podio es que el coche de Alonso estaba tocado. Y tocado gravemente. O sea, por ejemplo...
3: Se en... dicho del difusor, ¿no? El fondo plano sí, sí. como tocado. Ahora
4: se dice que que te... dicho del difusor tocado. Y fondo plano sí. como agujero. Sí. Mm. Así que... Es más,
0: este ya le dijo que evitara los pianos. Mm. Un poco más le dice que se coma las chicas.
3: Bueno, y además sin comunicación, ¿no? Tampoco tienen comunicación con, con Maranelo, ¿no? Tuvieron que llamar, se supone, por teléfono, para preguntar estrategias y
4: danos no, no menos menor mal que les ha pasado esto en en Monza que las llamadas era, eran, ¿no? eran <risa> locales, no no que eran llamadas locales, si tienen que llamar desde Bélgica <risa> pues, pues,
1: sí. o desde Brasil imagínate
4: <risa> no no pero un, proble un problema grave eso de eso de perder la, la telemetría en carrera o sea de perder la comunicación con la comunicación de datos con los coches con, con con el muro y con el box eso
0: pero eso no, fue sí. porque más se iba a caminar el podio y
4: sí sí es <risa> hay que levantarlos ¿no? los dos <risa> 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 no,
0: sabían,
4: no, sabían, que... no entendían
1: no no sabían transferir esos datos <risa>
4: Bueno, hablando hablando un poco de la, de la carrera de Alonso la verdad es que nada que nada que rechistarle ¿no? hizo una, una salida una salida muy buena creo que adelantó dos puestos en, en la salida y no tomó demasiados riesgos tampoco porque la primera curva de, de Monza es un, un poquito un poquito como la de Spa en cuanto a peligrosidad y bueno, no tomó no tomo riesgos y luego hizo una primera vuelta muy buena se puso sexto y nada, y a partir de ahí, pues, ritmo machacón y, y esperar una gran lucha con, con Vettel, que yo lo disfrute un montón, aunque después, pues bueno, acabase en, en sanción y tal. Pero vamos, o sea, genial, ¿no? No, no pudo hacer más, o sea, el ritmo de Hamilton para, para el Ferrari en carrera no, no era alcanzable, yo creo, bueno, al menos con el coche como lo llevaba Alonso. O sea que, nada más, eh, su objetivo era quedar por delante de, de Vettel, llevaba todo el fin de semana diciéndolo, y aunque Vettel no hubiese abandonado, a, habría quedado por delante de él. Así que, objetivo cumplido y, y a seguir, quedan quedan siete.
3: Pues sí. y, y es que, de, de hecho, como tú has dicho, eh, la primera curva, bueno, la segunda curva de, de Monza, la hizo demasiado abierta, en realidad, eh, para sí. evitar cualquier problema de este tipo. Y ya lo decía también Iván, que fue un Alonso muy diferente, por ejemplo, al que vimos en Valencia. Que también es verdad que aquí hay más espacio y se puede adelantar de forma un poco más sencilla. Pero me pareció mucho menos agresivo y ya pensando claramente en el, en el Mundial y Calculadora en mano.
5: Hombre, es que otro cero no se lo podría permitir. Es decir, sí. para Alonso yo creo que la prioridad absoluta este fin de semana era terminar la carrera en los puntos. Porque claro, pero, pero eso saliendo
3: décimo es muy complicado. Terminar ya,
5: adelante,
3: vete. Será el
2: objetivo. Sí,
5: bueno, sí, pero... Me refiero a que yo creo que hubiese, preferido, o sea, sin duda no, no creo que se hubiese arriesgado, de hecho creo que se arriesgó demasiado en el adelantamiento en su momento.
4: Muchísimo.
5: Teniendo en cuenta que otro cero <risa> le a suponer un
1: problema. Pues sí, la verdad es que sí.
4: No, pero un cero le supondría pues eh, y sin penalización, bueno, suponiendo que el coche se le hubiese fallado igual. Pues eh, le pondría una renta de 12 puntos solo con Hamilton, no. <risa> O sea que eh, la cosa se pondría muy, muy apretada, queda mucho y al fin y al cabo 37 puntos no son nada, ¿no? Pensemos que son aproximadamente 15, un poco menos, de los, de, de los antiguos de la anterior de la, la actuación, o sea, no están bueno. así que... No, pero
3: es que eh, además en estas dos carreras hemos visto cómo cambia todo drásticamente en, en nada, ¿no? En una semana hemos dado unos cambios en el mundial impresionantes. Y, y además en Monza se vieron varias ironías que como por ejemplo que Button eh, perdió el podio después de decir que no le gustaba subir al podio en Monza ya ves porque no le gustaban los aficionados de, de circuito no que ya que eran muy futboleros luego Baton y Vettel en Spa se estaban riendo de, de Alonso por su pérdida de puntos y fueron los que aquí perdieron puntos y también otra casualidad fue que, que a los que en Víctimas Jan fueron los que llegaron al podio ¿no? menos Kobayashi
1: no sé cuántas veces sí, he leído no eso. Lo, no, lo había, no lo habíamos no oído eso. Lleva, que va, que va, es que son... Si alguien
3: novedad, no lo haya escuchado, ¿para Novedad
1: aquí. absoluta.
0: Voy lo que Grosjean te da, Grosjean te lo quita.
4: <risa> <risa> lo que Grosjean te, te quita en pista, te lo da en el muro. Si es que
1: <risa> Bueno, entre entre los mejores también destacamos a Massa Y no nos hemos vuelto locos. Eh, la verdad es que, si no ha sido la mejor carrera de Massa en la temporada, cerca ha estado. Ahora ha sido la segunda mejor, pero yo creo que ha sido lo mejor porque no recuerdo otra mejor, así que. Eh. Sí,
0: eh, si
1: no,
5: sí. Sí. No, digo que si no ha sido la mejor carrera de Massa en la temporada, ha sido la mejor carrera de Massa en los últimos tres años.
1: O oh, en su carrera <risa> deportiva, quizás. <risa> eh, cuarta posición para el de Ferrari, que estuvo acariciando el podio durante gran parte de la carrera hasta que le superaron Pérez y Alonso. Y nada, eh, hacíamos la coña de que, de que esto podía ser la renovación y al final parece que no va a ser tan tan broma, sino que que al final la renovación va, va a estar cerca. O eso se habla, ¿no? Se habla de que Ferrari bueno, está esperando un buen resultado de masa cosas, para poder renovarle, ¿no, Jacobo?
4: Se hablan tantas cosas, yo ya... Está llegando un punto que ya no me creo que, que Ferrari esté esperando, está esperando eso. Ferrari hubiese tenido discurso Spa o incluso ahora Monza si sí, hubiese querido renovar a Masa. No no creo que estén esperando que, que renueve. Bueno, a lo mejor están esperando un podio, pero no creo que sea esa la clave para renovar o no renovar a Masa. Eh, después lo hablamos cuando hablemos del tema Pérez, Alonso Ferrari y todo esto, si queréis, pero vamos. Pero eh, también, eh, sí, bueno, el... yo, cre yo, creo que, yo creo que Ferrari llena más ahí intentando que mejore por si no le queda otra que, que renovarlo pero yo creo que Ferrari tiene otros planes lo parece es que bueno después lo hablamos parece que no le están saliendo pero bueno sobre el fin de semana de masa pues bien o sea yo tampoco aceptable. lo pondría entre, entre los mejores porque vamos eh, si me dices cualquier otro piloto que haga esta de los grandes que haga esta carrera no le ponemos entre los mejores pero bueno para ser masa, acabar cuarto en Monza está muy bien. Tuvo que dejar pasar a Alonso, es lo que él no está echando por el mundial. Y Fernando sí, no le queda otra. Aunque supongo que también lo hubiera pasado porque iba más rápido en España. Pero bueno, bien, para mí un bien para Masa, simplemente.
1: Un bien para Masa. ¿Qué nota le pones tú, Coldo?
0: Seis y medio, siete. <risa> es que no es hizo cuarto pero por los ya sabéis lo de antes los condicionantes cubos, es que si no llega a abandonar Baton, Betel y Weber acaba detrás de ellos pues sí, eh, la verdad es que sí que
1: podía, haber terminado por detrás de todos los, de los dos Red Bull eh, Iván
0: ¿algo que comentar de la carrera de más? no ya lo, lo hemos comentado antes hizo una buena carrera pero yo creo que sobre todo no beneficiado por su por el mismo sino por la mejora de Ferrari yo creo que Ferrari ha dado un paso adelante eh, al que se suma el paso atrás que yo creo que ha dado Red Bull y, y se debe simplemente a eso eh, lo hemos comentado durante estos meses masa con un coche inestable eh, se hunde y si no se ve competitivo tampoco es un piloto que sea demasiado hábil en la lucha cuerpo a cuerpo así que al final las carreras acaban perdiendo posiciones por, por ese asunto y yo creo que con un coche fácil de conducir, o bueno, no sé si fácil pero más asequible que antes yo creo que puede sacar resultados decentes y esos resultados son los que le van a llevar a la renovación en, en mi opinión, desgraciadamente para los que queremos un campeonato con los mejores y los mejores coches y con para Ferrari en, en su lucha por el, por el campeonato de constructores ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que yo sigo pensando que la renovación no es el camino, pero bueno, que ya, ya veremos qué sucede. Y en noticias positivas, por eso les hemos metido entre los mejores, si no me equivoco, les ha metido Héctor, eh, a Robert Kubica y a Zanardi. Zanardi que ha ganado tres medallas, ¿no?, en los Juegos Olímpicos. Correcto. Y Kubica que ha ganado el rally en el, en el que participó, de cuyo nombre no me acuerdo, así que eh, simplemente reseñar eso, que ha vuelto a la competición y, y lo ha hecho por la puerta grande, ganando un rally local pero bueno, algo así it's something
4: bueno eh... ya, no, solo, no solo ha agarrado el volante sino que ha agarrado la botella de champán también, así que sí. lo veremos lo veremos pronto en otro rally creo que la semana que viene o... sí, sí,
1: creo que esta semana sí, viene otro, o sea.
4: eh. Ahora ya una, una cosita un poco un poco más seria, a ver qué, qué tal lo hace. Porque este, este realmente... Por
3: subir el nivel poco a poco y, sí, y a ver lo lleva.
4: Exactamente. Ya, de... se habla incluso, ya se habla incluso de, de WRC para 2013, que a mí me parece una locura, pero pero bueno, ya... Es, es un... que es lo que ha conducido. Ha llevado un World Rally Car
0: y los demás iban con coches... Es que era un, era un Rally regional. Era el único sí. que llevaba un World Rally
4: Car, o sea... No, no, había ganado. Había ocho World Rally Card compitiendo contra él.
0: Bueno, pues...
4: ¿Otro? Sí, sí. Creo que en una de las medallas
0: competía solo contra directivos. Eso ya no sé cómo ir a las, las Paralimpiadas, pero bueno. Sí, también hay que decir que son medallas que... O sea, son la misma prácticamente los mismos competidores y unos equipos y demás pero bueno yo creo que eso es un detalle dentro de la gran historia que, que tiene Zara detrás y que tienen la gran mayoría de todos los paralímpicos que compiten que compiten en Londres y bueno han competido en Londres porque este domingo fue la ceremonia de clausura así que sí. nada un reconocimiento para esa gente que tiene muchísimo mérito,
1: esto sí que son historias de superación y no los de otros que escriben libros <risa> <Otras>. bueno <risa> Ahí queda... Libros, ¿eh? Sí, sí. Eh, ahí queda. Sí, sí. que dar nuestro reconocimiento para, para ambos, para Zanardi y para Kubica, que la verdad es que nos alegramos mucho por los dos.
0: Eh, una cosa, eh, Kubica dijo una frase que a mí me ha parecido la leche y no sé si la gente se ha dado cuenta, pero dijo entre otras cosas, eh, yo y Alonso habríamos sido una gran pareja en Ferrari, pero la vida ha sido un poco diferente. O sea, Kubica ha confirmado que tiene un precontrato con Ferrari.
3: Bueno, creo que incluso Ferrari no confirmó sí. ya que había un precontrato de...
4: No, Ferrari, Ferrari lo que dijo es que es que Kubica, si no si me equivoco, es que Kubica estaba entre sus planes de futuro. Vaya, en su, en su momento, cuando meses después del accidente, eso, dijeron algo así no confirmaron precontrato ni, ni nada por el estilo, pero sí que, sí que dijeron algo así y ahora Kubica lo confirma. O sea, que parece que lo de, lo de Alonso Kubica en 2012 eh, estaba bastante encaminado, ¿no?
1: Sí, eso, bueno, ya se habló en su día y, y estaba dado ya casi por hecho Bueno, vamos a los peores, entre los que hay que destacar a los Toro Rosso y a los Red Bull Esta semana son los dos las dos marcas patrocinadas por, por la bebida, por Red Bull Y un fin de semana para olvidar, en Toro Rosso tuvieron el accidente de Bernier Bueno, trompo-accidente que acabó en la chicane y Red Bull, que dos abandonos, el abandono de Vettel y el de Weber. Pero bueno, vamos por partes. Así que empezamos con Toro Rosso. No sé si Van quiere opinar sobre su carrera.
0: No oh, vi especialmente mal la, la carrera de Toro Rosso, la verdad. Creo que estos dos circuitos eh, les han ido bien, eh, tanto Spa como como Monza, y la pena fue Richardo que perdió un punto en, en la última recta, ¿verdad Héctor?
3: Sí, eh, parece ser, bueno dijo él que tiró a acelerar y no o sé sea, por qué, hubo una pérdida de potencia con la que perdió dos posiciones si no hubiera, le quitó el punto al final Bruno sena Dice, pisé
4: el acelerador y no pasó nada y no pasó
3: nada <risa>
4: <risa> Luego estuvo
3: eh, Bernier que que bueno al final de recta vimos lo que lo, ocurri lo ocurrió no sé si no sé si fue una rotura de la suspensión no sé si se ha confirmado ya algo pero bueno no. fue una, una serie muy extraña un trompo muy raro
4: no dicen dicen que no o sea según la según la FON y la fia el fallo no o sea no se debió a rotura de nada simplemente trompo y ya está pero vamos no sé si el equipo ha querido ocultar algo también eso ya o igual
0: simplemente se lo voy poner el repartidor de frenada bien para la chica porque lo vamos, es... tampoco había rotura
4: si
1: sí, no sería raro ahí con la poca a la que llevan es fácil cometer un error en la frenada también
4: no sí como tengas el repartidor eh, 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 descompensado perfectamente haces el, el trompo o sea que claro
1: y si os parece por ir un poco en plan breve con, con Toro Rosso eh, Red Bull decepción latente en, en, en Monza no la verdad es que el circuito no era muy favorable por razones obvias no tenían una buena velocidad punta y sufrían bastante pero, pero al final que volvieran a tener el problema del alternador en el caso de Betten y que Weber también abandonará la verdad es que un fin de semana muy lamentable para Red Bull que solo lo salva en el campeonato de constructores por el abandono de Baton porque si no hubieran perdido muchos puntos ¿no Jacobo?
4: Sí, el fin de semana de Red Bull evidentemente no empezó del todo mal, se veía que que el coche pues no estaba lo mejor para este circuito pero evidentemente yo creo que nadie esperaba un doble abandono que no se producía desde Corea 2010, creo haber leído por ahí, creo recordar y, y bueno lo que pasa es que aquí hay un tema que lo del alternador del coche de Betel, esto ya da para, para novela ¿eh? ¿No? increíble que le falle en Valencia cuando va líder y que le falle aquí cuando está casi en posición de, de podio ¿no? y luego está el tema de Vettel eh, llevaba el alternador bueno, ¿no? O sea, es que, es que a mí <risa> no. ya, me parece, ya me parece de coña, el de Weber no falla, ha salido hoy, el de Weber no falló porque, porque era el, llevaba el viejo y Vettel llevaba sí, el viejo. Pero,
3: pero el viejo, ¿de, de cuándo? Quiero decir, ¿era del año pasado?
4: como sí, se sí, mencionó sí, el, en... El del año pasado, el del año pasado? No, no, por,
3: por eso digo, que el problema viene con el de este año que sí que es el que ya va, que ya va Vettel.
4: que supone, también porque
3: falló en Valencia.
4: Pero se supone que es el bueno. O sea, Se supone que el alternador de este año es mejor que el del año pasado Siempre siempre que no falle sí,
3: Pero después de la apariencia ya mencionaron que tal vez eh, Deberían volver al alternador del, del año anterior No sé qué, cuál es el problema que, que encuentran en este Pero bueno, vemos que Weber sí que ha preferido O el equipo ha decidido que lleve el alternador del año pasado Y Betra ha seguido con el Con el de este año, un poco extraño también Si tienen esos problemas
0: Hombre, si tienen esos problemas, la es bien sencillo se ¿eh? Podría decirse que los mapas Del motor del año pasado eran distintos el alternador va unido al motor, se supone, va más o menos haciendo unión, y que igual hayan intentado en Monza usar uno del año pasado, o en Valencia, es, es lo mismo, y haya cascado, simplemente, no haya aguantado el estrés que se haya eh, requerido. Aunque, vamos, lo del alternador ya, ya empieza a ser un poquito curioso. Que cuando... que tampoco, es una
3: pieza, tampoco es una pieza que hayamos visto mucha rotura Durante, durante los últimos años en la Fórmula 1 Y que ahora se repita tanto La misma pieza en un, Es decir, no es una pieza que tenga mucha exigencia
0: Pues, pues
3: sí es decir,
5: También tenemos que recordar Que ese coche lo diseñó niwi Y niwi también es muy dado a apretar los coches Y todas sus piezas Hasta hasta límites insospechados Y si no, podemos acordarnos de McLaren de 2005 Que una carga no, de la, la y se rompía
3: la congelación de motores a nivel ha venido perfecto sí pero sí pero tal vez
5: este año buscando intentando apretar el coche al máximo al ver que no rendía como esperaba pues se han pasado sin más no se, habla, sí.
0: se ha se habla de que ardule bueno, con el rebull de velocidades en Valencia con un soplado extraño y parece que usaban algo del alternador algo era algo junto con Renault y de ahí vino posiblemente hicieron una de las Averías, posiblemente y ahora se ha venido hablando últimamente de que se había está intentando que yo no lo entiendo mucho la verdad como dicen usando eh, cuando se reduce el coche el, el motor una cosa rarísima y queda da casualidad que cuando salen estas noticias cuando rompe el alternativo al Red Bull no sé no, bueno, hasta claro son de...
4: hablar por hablar pero yo pienso yo pienso también que Red Bull está uh, está intentando algo eh o sea, que o sea, Charles se Bull sí. está ahí pues eso, forzando el motor, haciendo pruebas para conseguir algo. No el soplado del año pasado, que, que es imposible que lo vuelvan a lograr, pero sí sacando algo, lo que lo que pueden, vamos. lo que eh, Eso lo exprimiendo lo que decía Diego, apretando el coche. Eh, entonces, igual fueron aseguradas la semana con un coche, en plan, bueno, tú no vas, este seguro que no va a fallar, el de Weber y el otro pues a ver si podemos hacer un buen papel no o sea que ya veremos
0: Recuerdo en, en, en la pretemporada la primera especificación de la suspensión trasera del Red Bull era una, una suspensión que tenía los perdón, los cases en la parte final eran directamente dirigidos a una suspensión que de esa forma rebotaban al suelo para conseguir una especie de soplado o sea ya Red Bull han intentado desde pretemporada conseguir una especie de soplado no como el del año pasado pero sí por ahí y se los han ido echando para atrás todo el rato En pretemporada y después de Valencia O sea, Andan Niwe anda emperrado en eso Tiene que conseguirse soplado como sea pues Porque por otros métodos es incapaz de conseguir el downforce necesario
3: Tampoco puede ser casualidad que falla el alternador Justo en dos carreras como Bueno, las comparaciones no son Pero Valencia tenemos un circuito bastante rápido no, no como Monza, pero Tiene unas características
0: Y en Valencia el Red Bull soplaba Se lo escuchaba En algunas curvas era una pasada
1: bueno, pues si os parece cerramos ya los peores Y no sé si queréis que hablemos ya del tema Pérez, Alonso o... no, venga, venga, no, no. venga, ahora sí, venga pues Estás deseándolo sí, dale, dale. la verdad es que sí Bueno, ya os he lanzado el tema hace un ratito Así que, que eso, si veis a Pérez en Ferrari Si es Alonso el que está vetando ahí la llegada Quizás por miedo a un 2007 en Ferrari eh, no sé no sé qué pensáis Iván que está grabando su, su podcast alternativo también está en GPK mientras
0: no he conectado con cadena 100 estoy poniendo un poquito de música <risa> <risa> no eh, yo es que no veo a Ferrari capaz de arriesgarse a fichar a ni a Massa ni a Masa ni a, <risa> a Pérez <risa> ni a Hulkenberg ni a nadie de lo que está hablando eh, mi teoría es que ellos no creen, o sea, creen que cualquiera de estos puede sacarte una racha de tres jarras buenas y e intimidar un poco a Alonso. No, no sé si intimidar es la palabra adecuada, pero sí, no sé, inquietar un poco a Fernando y que Fernando ya no se sienta a gusto y eso vaya en prejuicio de, en prejuicio de la escudería, que yo creo que es lo normal. Y, o sea, que es lo normal que, que ellos ...tengan esa, esa precaución... ...y que la vayan a tomar... ...que va a perder muchos puntos... ...sí, pero que realmente... ...es lo que le interesa a Ferrari... ...el campeonato de constructores... Y es un equipo que prácticamente... ...nada en la abundancia de dinero... ...y y lo único que... ...vende en teoría para la gente... ...es el campeonato individual... ...no lo sé... ...es complicado de saber, pero creo que Ferrari... ...tiende más a conservar a masa... ...que a que
4: arriesgarse al otro... Bueno, yo hasta hace poco también creía eso. Bueno, de hecho, sigo creyendo bastante que, que al final renovarán a masa, Pero yo creo que a Ferrari le importa más el campeonato de constructores de lo que pensamos. ¿eh? Es cierto que Ferrari tiene mucha pasta, pero eh, quedar primero en los constructores es mucho dinero que, que llega que a llega un equipo. ¿eh? Muchísimo dinero. Y seguramente a Red Bull eh, o, o a McLaren le venga mucho mejor que a, que a Ferrari ese dinero extra. Pero vamos... Eh, eh, yo no creo que, que Ferrari diga bueno, nos da igual el de, de constructores eh, vamos a mantener a la masa que total ya, ya conoce el equipo y ya, y ya y ya está por aquí no yo creo que, que Ferrari pues debería intentar inquietar un poco a Alonso, o sea, yo creo que creo que ya lo he dicho en dos o tres capítulos eh, que Ferrari necesita una cosa como la de 2007 en McLaren, en, en, en lo deportivo o sea, que Fernando gane carreras y que, y que el otro piloto quede segundo y que en tres o cuatro grandes premios, pues el otro piloto consiga derrotar a Fernando. O sea, eso es, esa lucha... ¿Tú no crees que Massa podría hacer eso si Ferrari tuviera no, mejor? No, no creo que Massa no pueda hacer eso, más que nada porque creo que Massa se siente eh, psicológicamente inferior a Fernando Aronsso. No, No digo que deportivamente lo sea o no lo sea, sino que él se siente psicológicamente inferior a Fernando. Creo que nunca... Nunca podría ganar a Fernando en, en, en el mismo equipo, en, Fe, en Ferrari, vamos, no, no lo veo para nada. Entonces yo creo que Ferrari lo que debería hacer, pues si no si no va a fichar a un grande, evidentemente a Vettel no lo va a fichar este año, pero si no si no va a fichar a, a, a Hamilton, o, o tiene que fichar pues eso a una, a una joven estrella, a Pérez, a Hulkenberg, a, a alguien así, aunque por las últimas informaciones parece que Ferrer solo está negociando ya con Kovalainen y con y con Massa y bueno Kovalainen sería simplemente escudero yo creo ¿no?
1: yo que Kovalainen no lo veo pero bueno Diego
5: eh, hombre yo creo que desde luego como escudero yo Kobalainen sí que lo veo me parece de hecho el mejor la mejor opción pensando en fichar un escudero y teniendo en cuenta lo que la filosofía que lleva que lleva Ferrari normalmente no me parece una mala estrategia si tienes un escudero en condiciones, claro el problema es que Massa, es lo, es lo que decimos siempre, no Barrichello nunca estuvo al nivel de Schumacher, pero es que Barrichello quedaba segundo cuando Schumacher ganaba no quinto, como queda Massa ese, es ese es un poco el problema, más allá de eso yo creo que si Ferrari realmente está dispuesto a meter a otro gallo en el equipo, y parece que sí lo está, de, después de Kubica, es decir, si iban a fichar a Kubica está claro que Kubica no iba a ser el escudero de Fernando ni mucho menos Así que yo pues me tiraría ya directamente y iría por, no, o, o a por Hamilton o por Vettel. Es decir, puestos a meterle a alguien que le inquiete, por lo menos apostaría por un piloto con las máximas garantías posibles. ¿Y
0: Héctor?
3: Yo, bueno, iba a comentar un poco lo que decía Diego. Eh, Ferrari lo que necesita es un barriquelo y, por ejemplo, si, si me dejáis comparar, no sé si lo veis apropiado... Diríais... ¿Diríais que si la temporada 2000 Esta temporada es similar El Ferrari es similar al de 2005? ¿Un poco? No, ¿2005? Sí.
5: No, no ¿2006? Bueno, ¿2005 no? En 2005 el Ferrari era un poco desastroso
3: Sí, pero quiero decir eh, pe eh, Quitando no. el, el Renault Que sí, que, que era el coche eh, El mejor coche Y luego el McLaren que también rompía En en carreras Y del que, bueno, al que punto habrá Rayconen eh, pero en un coche que sí que puede llegar al podio y fácil, más o menos de forma fácil. Y bueno, y si me decís que el coche es peor, aún más razones. Eh, esa temporada Barriquelo, por ejemplo, logró cuatro podios. Y más o no logró un podio desde la temporada 2010. Creo que fue el último, el de Corea.
0: Pero y es por que, por ejemplo.
3: No, dale, dale, acaba. No, sí, ya una cosa solo más. Eh, por ejemplo, esa temporada Barrichello superó en una ocasión solo a, a Sumaker, restándole dos puntos.
0: Hombre, es que esa temporada Ferrari ya, ya nada más llegar a Europa vieron que el percal que había con los neumáticos Bridgestone de esa época y que no había nada que hacer. Que no, que no, y se metieron ya con el 248 del 2006.
5: Ah, Así no, que posiblemente
0: no. hubiera un... Que no, que no estaban mentalizados ese año.
3: Sí, pero y por creo... eso que incluso, incluso pensando que el Ferrari es peor, que, que vale, bueno, yo lo decía porque era un coche que no podía ganar carreras o... Bueno, este año se están ganando, pero también es un coche que, que le cuesta ¿no? ganar carreras.
0: Era, era peor que el de este año, muy claramente.
3: Sí, sí, pero que, que, sí cuyo. que puede llegar al podio y era un coche que, que, lo, que lo lograban, igual que se puede hacer este año. Y aún así, aunque fuera peor, pues eso, eh, Barrichello esa temporada logró cuatro podios. Algo que Massa, pues no... Al menos Ferrari necesita un, un piloto que sí que, que sí consiga podios, y aunque le quite algún punto a Alonso, pero que, que esté ahí restando el punto a los rivales, que al final pasa lo más importante.
4: Bueno, conclusión. No, yo, creo, yo creo que no podemos, sí, sí, no podemos comparar, comparar tampoco el Ferrari de, o sea, lo, lo, de, lo de 2005 con lo de este año. Más que nada porque el, el equipo no lo gestionaba la misma persona, eh, no se trabajaba igual, yo creo, en, en Ferrari que se trabaja ahora. Entonces, quizás la comparación queda un queda un poco coja, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado, tenemos que ver que. Ferrari está tercera en el campeonato de constructores y insisto no creo que Ferrari no importe el campeonato de constructores y está a 46 puntos solo del del liderato solo son 46 puntos es es una carrera un poco más de una, de una carrera haciendo doblete eh, Massa tiene 47 puntos es que eh, no puede ser es que no puede ser que el segundo piloto y Massa está mejorando en las últimas carreras es evidente pero no puede ser que, que el segundo piloto de Ferrari eh, pues tenga tan, tan pocos puntos y no, y, y no ayude prácticamente nada a, a Ferrari, Ferrari estaría liderando ambos campeonatos, y eso es una imagen de marca increíble entonces, que estoy convencido de que tienen de que tienen que, que derribar a masa ahora bien eh, podemos hablar también de los comentarios de, de Sergio Pérez en Twitter y de su manager este fin de semana sí. y, del, y del tema Ferrari no o sea, no sé que, si queréis alguno Coldo, ¿tú sabes de qué hablo? Eh,
0: eh,
4: perdón, que me he un segundo. Bueno, Iván, ¿quieres tú abrir el tema? Que fuiste el que...
0: eh, sí. Eh, a ver, que me acuerdo yo del nombre de, de... El manager de Checo Pérez es alguien que le ha puesto Telmex... Eh, durante el día a día que le llevo acompañando muchos años que se llama Jaume Sellares creo o Sellares sí chico. algo así sí pues vamos en definitiva eh, eh, yo tuve la oportunidad de estar con esta gente en, en Barcelona y me parece alguien de los de los que más me han impresionado de, de la Fórmula 1 de alguien que tiene las cosas muy claras que sabe perfectamente cómo tiene que funcionar las las cosas, cómo quiere llevar la carrera de Sergio, y bueno, en definitiva, eh, esta persona llegó y dijo que ser bueno no es sinónimo de ser idiota, ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden, puso este fin de semana en, en Twitter. Y yo, junto a un comentario de Sergio Pérez, eh, que decía que llegado a ciertos puntos tiene que tomar decisiones, una cosa similar,
4: para, para eh, hacer para hacer... Para tener una gran carrera hay que tomar grandes decisiones o una cosa
0: así. Sí, algo similar. Eh, lo interpreté como que algo estaba pasando en el, en el futuro, que habían tomado una decisión o, o algo similar. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que Sergio puede ser que se haya cansado de esperar a Ferrari y haya decidido continuar en, en Sauber. Hoy Sergio ha estado en el simulador de Ferrari, creo, con una exhibición, algo así leído. Sí, en el simulador de Ferrari es, es parte de su programa de, claro, de, de o sea, pilotos, o sea que no, pero, que... pero pero una cosa hay que diferenciar eh, eh, la la actuación de, de o sea como para la escudería y otra cosa es el, el programa de jóvenes pilotos de Ferrari, o sea realmente se supone que son partes independientes, o sea forman parte de Ferrari evidentemente, pero no tienen relación, o sea que Sergio puede firmar con Sauber o irse a McLaren y y no alterarse eso en teoría evidentemente si se va a McLaren pues Ferrari romperá eso
5: a ver yo yo suelto la pregunta rápida si vosotros fueseis Sergio Pérez y, y después del año que estáis haciendo y del año que está haciendo y del año que está haciendo masa eh, Ferrari nos pusiese sobre la mesa en contrato no los mandaríais a tomar por culo básicamente
0: no yo no les mandaría por culo yo
4: es que depende del contrato que te, que te hagan, es que es lo que lo que discutió este fin de semana con, contigo digo creo ¿no? eh, es que si te presenta si te presenta un contrato en el que te dice que pues durante dos años eh, pues tienes que dejar pasar a Fernando cuando llegue por detrás en las carreras es que evidentemente no vas a no vas a hacer el tonto y firmar eso o a lo mejor sí si tienes muchas ganas de correr para Ferrari pero es que eso ya es una decisión una decisión barriquelo diría yo ¿no? es no una cosa eh, pero, que tienes que pensar muy fríamente pero
5: volvemos pero volvemos a lo de siempre si no estás dispuesto a ser un barriquelo que en el caso de Sergio es perfectamente aceptable es decir, le ha demostrado que merece que merece algo más o por lo menos parece que, que tiene el beneficio de la duda pues si Ferrari no está dispuesto a ofrecerte eso y sabes que Fernando no se va a ir como mínimo hasta 2016 yo, yo me buscaría la vida en otros sitio. es decir, hay más equipos y, en, y, y hay más huecos en, la, en buenos coches, si no el año que viene dentro de dos, va, debería haber
0: bastantes huecos entonces
1: yo me buscaría la vida ¿Tú qué opinas
0: cuando? Pues a ver, respecto a lo antes eh, que me llega la inspiración eh, yo <risa> siempre he tenido la impresión de que Mientras Fernando esté ahí, salvo catombe apocalíptica, Massa no saber de Ferrari. Por el simple motivo de que Fernando es un, un piloto, bueno, todo, eh, estilo Schumacher, Sena, Pros. Y en, en algo que sean han parecido a esos pilotos, es que eran, aparte de grandísimos pilotos y todo, también eran expertos en encontrar patanes. <risa> Claro, ¿y tú qué quieres tener a tu lado? ¿A un Hamilton, a un Vettel, a un Pérez que te han de.?
3: Pero un momento, un momento.
0: Eh,
3: Has dicho Prost, Prost no encontró un patán.
0: Bueno, pero Prost cuando tuvo. Se encontró más en McLaren en el Percal, luego cuando fue a Ferrari, se encontró a Mansell y le dijo: Bueno, total, este va a romper el motor, me, me la suda, locada <risa> <risa> Es que es así. <risa> eh, bien. La movida es que yo siempre he tenido la impresión, sobre todo esta temporada, viendo el rendimiento del F-2012, de que Felipe ha hecho de coche laboratorio mucho tiempo. Muchísimo. Porque había veces que no era, no era normal. Eso es, es segundo y pico. Y dices, pues bueno, ¿qué pasa aquí? Ahora ha mejorado algo. Yo, pues bueno, me sigue, a mí sí, me, más me sigue pareciendo el mismo. Luego, respecto, para acabar rápido, el tema de Sergio Pérez, Alonso. Eh, Sergio Pérez, supongo que os acordaréis. En varias FPs o calificaciones se ha encontrado Alonso en pista y Sergio Pérez no es que haya sido, venga pasa, no te va a molestar, le ha molestado y ha habido cosas que no, que no. Y sobre todo, Sergio Pérez, a mí al menos a simple vista, no sé, tiene algo, una forma de ser, hablar, la mirada de algo, que se le ve que no, yo no le veo muy comunicativo, no, es un, no sé, igual como al principio. Al principio son muchos pilotos, ¿no? Pero no sé, es que tú pones al lado, tú te pones a hablar con Kimi, con Fernando, con Hamilton y te echas unas risas. Te pones a hablar con Sergio y como no le preguntes cómo sale el guacamole, pues no creo que te eches una risa con él. No, yo creo que lo que le pasa es que está muy centrado, le tiene muy centrado y, y es lo que él no se escapa del guión. Y yo tengo una anécdota de cuando le entrevisté este este invierno. Eh, estábamos hablando tranquilamente y cuando en, empezamos la entrevista, eh, yo le pregunto por Ferrari y él, lo único primero que hace es mirar si está la grabadora grabando, para decirte una cosa o decirte otra, o sea, yo creo que le, el guión lo tiene escrito y él sabe que, que no se puede salir de ahí por eso, yo también te das cuenta cuando le entrevistan antes de llegar a la parrilla, además, que siempre dice lo mismo y no se sale, de, no se sale del guión no tiene la espontaneidad que tienen otros, pero bueno eso, yo no creo que deje de indicar algo sobre si vale o no vale, o sea, no sé cómo eso sea, no, no, no me gusta en un piloto lo sé, yo lo siento mucho más que, es que no esa falta de personalidad propio carácter vale que te juegues el futuro pero tampoco últimamente los últimos dos días ha dicho algunas frases que celita o sea le preguntaban sobre su futuro en Ferrari y que le preguntaran a Fernando ya pues eso ya pues Es un poco indicativo de que, mi, que Alonso había yo no, yo creo que no quiere que este Pérez por el motivo que sea sea personal o deportivo en Ferrari la, no, pregunta, es que parece, la pregunta parece. exacta que le, que le hacen es
4: eh,
0: ¿sabes si Fernando te... o si el adelantamiento te va a costar que Fernando te vete o algo así? y a lo que Sergio responde pregúntale a él esa es exactamente la, la, la pregunta sí.
4: claro, pero yo creo que este fin de semana han cambiado algo las cosas en esa relación ¿eh? Eh, a, a mí sí, si, por muy mal que se lleven o por muy lo que sea me, eh, la reacción del, del podio entre los dos no fue normal y luego... Sí, la, encima
3: compáralo con la reacción de, de Malasia, eh, dándose o sea, un abrazo... Claro, exactamente, dar, pues, sí, y, casi dago,
4: y, de, y después después incluso cuando hablan ellos dos solos, cuando cuando los ponen a hablar en castellano los dos juntos, tampoco se miran ni una complicidad ni nada, no o sea, eh, como dice Héctor, desde Malasia eh, han cambiado mucho las cosas y yo creo que este fin de semana... Eh, pues ha cambiado muchísimo la situación de Sergio Pérez con respecto a, a Ferrari. No sabemos lo que ha pasado por ahí detrás, pero evidentemente que ha tenido que haber discusiones y ha tenido que haber eh, duras palabras en, en ese sentido. Eh, no es, es normal. ¿Es
0: posible que sea motivo, el motivo sea que para 2014 esté fichado Hamilton? ¿O Vettel? Una... Daniel...
2: Es que yo, no sé de...
0: yo creo que no gusta Vettel en Ferrari,
4: vamos. yo yo mismo soy jefe de equipo y tengo Hamilton y me voy a Hamilton de cabeza. Better <tose> es que, no, se, se va gratis al Ferrari, macho, es que Veter pierde vete el culo por Ferrari, ¿verdad, Diego? <risa> Pero, ¿Verdad? Por... ¿Hamilton <risa> no acaba este vete, año? ¿El uh... que viene? Hamilton este... acaba este año. Debería, claro. haber renovado... hace... Debería
5: haber renovado hace meses.
3: Hamilton parece que quiere renovar un año. Parece que Hamilton quiere renovar un año. Y McLaren simplemente eso no, no quiere, ¿no? Pero bueno, luego. Oh, ¿Cómo cuenta lo que has contado esta mañana. Si te atreves
0: a contar lo ¿Qué que has contado esta mañana.
4: Yo no, yo no me acuerdo. Lo de no Ferrari
0: y Hamilton.
4: Eh, 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 ah, que. Bueno, eh, que <ríe> supongo que te refieres a esto. Que, a ver, al parecer, bueno, ya se ha confirmado que Ferrari le, le ofreció algo a Hamilton. para... Pues para el año que viene, ¿no? Para sustituir a Massa. Y parece ser que Hamilton ha rechazado ese contrato. No sé, por eso digo que, que no sé lo que está ofreciendo Ferrari, porque es, si lo de eso no lo sé. O sea, no sé si lo ha rechazado o ha habido otro tipo de, de, de cuestiones ahí. Pero si Sergio está con Ferrari y Hilton ha rechazado un supuesto trato de Ferrari, yo no sé qué es lo que busca Ferrari para sustituir a Massa. Ya, ya es que no lo tengo claro, porque... Es que ya si estás negociando solo con Masa y Kovalainen, si es verdad solo estás negociando con Masa y Kovalainen, ya es como, bueno, pues nada, vamos, vamos con un piloto de esta parte y, y ya está, ¿no? O sea, incluso Hamilton, Hamilton confirmó él que, que había negociado con Ferrari, ¿eh? no, no sé que si me lo estoy inventando, hay una entrevista en España en que lo confirma, ¿no? Y, y supongo que, que, que ya está descartado pues por, simplemente por el hecho de que, de que lo confirmó, ¿no? entonces no bien. la verdad, la eh, verdad. ¿no
3: viste también un poco más fía la, eh, la relación entre entre Hamilton y Button? por ejemplo leí eh, esta mañana un artículo una entrevista que hicieron en El País a Hamilton donde decía que de no había aprendido nada mientras que había aprendido mucho con Alonso no sé, los líneas entre los dos siempre son sí, y pues también de Alonso diría... lo vi en la día de, de Hamilton
0: hay un vídeo saludando Hamilton a Button y vamos, te saludo pero luego me pido, o sea, no no es muy 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 efusivo. Yo
5: yo no sé si es, pero yo no sé si es Hamilton con Button o Hamilton en general con McLaren, porque alguien comentó en la retransmisión de la carrera que que cuando estaba en el podio Ron Dennis andaba por allí y no estaba prácticamente ni celebrando que no le hace, parecía que no le hacía ni ilusión que Hamilton hubiese ganado en Monza. Yo no sé si lo que pasa es que realmente la relación ya está tensa entre McLaren y Hamilton, sea por lo que sea, porque Luis no quiere renovar, o porque no se ponen de acuerdo, o por lo que sea, pero a mí me da la sensación de que no es que sea combato en sí, sino que es en general con el equipo.
0: Al ganar la carrera, su caché sube y tienes que pagarle más dinero. Y claro, Ron Dennis como buen caño y rata que es pues no creo que lo haga
4: mucha gracias que ha recordado que ha recordado Diego eso de, de, de Ron Dennis de, me hizo muchas gracias este fin de semana porque la cara que la cara que le puso a Hamilton o la cara que puso cuando Hamilton ganó la carrera me recordó tanto a, la que le, tanto a las que le ponía a Alonso en 2007 después de Hungría cuando, cuando este ganaba o Hacía un buen papel y me recordó también a las que le ponía a cena en su última temporada en McLaren, ¿no? o sea, aquella temporada en la que renovaba carrera a carrera. O sea, que eh, hay cosas, que hay señales que, que vas viendo que dices: Pues puede ser que Hamilton haya fichado ya por Mercedes o esté a punto. ¿no?
3: Pero, que además, ser. este fin de semana eh, comentó Ron Dennis en Sky que, que los trofeos no habían sido nunca un problema en, la, en las negociaciones. Es decir, que parece con esto admitir que los problemas venían por, por el dinero.
1: Bueno, pues aquí queda todo el repaso a no lo sé de si Hamilton, vi... al tema no de no sé Hamilton si y a ver, La, esa...
0: sí, la conversación entre, entre Martin Wismar y Eddie Jordan. Eddie Jordan fue el que anunció, bueno, anunció, o se adelantó diciendo que, que Hamilton iba a fichar a Mercedes. Pues sí. total, que fueron a hablar con Martin Wismar y Martin Wismar sí. le dijo que cualquier frase que empezara con Eddie Jordan asegura. Era un poco dudosa ya, de, por definición. Eddie eh, Jordan es conocido por ser un Bocas. Yo bueno, sobre pero,
1: Eddie Jordan tengo una teoría. Lo de,
0: dijo lo de Michael Schumacher el primero, dijo que Senna se iba a subir al Lotus el año pasado, así que, bueno, cuando el río, llevo, cuando el río lleva, cuando el río no suena, el cuando el río lleva,
4: Jordan suena.
1: Os cuento os cuento mi teoría sobre Eddie Jordan y ya cerramos no sé si habéis visto que Eddie Jordan ha puesto a la venta parte de su colección personal de Fórmula 1. No sé si la habéis visto en una no, página no, no, no. web. vale pues Sí, ha puesto a la venta varias piezas de su colección eh, personal de Fórmula 1. Recuerdos que tenía, cascos de distintos pilotos. Y justo esta semana se ha puesto eso a la venta cuando Eddie Jordan eh, lanzaba esa información. A mí no me parece una una coincidencia. Yo creo que ha querido salir a, a la plana y ha querido venderse un poquito, ¿eh? También.
0: Eres, ¿Eres Colombo, eh?
1: No, yo lo creo de verdad,
0: ¿eh? Así que
1: no me no hay mucho caso, pero
0: yo...
1: Un
4: poquito con, con el publicista, que técnicas de marketing. Eh, eso, algo
1: controlamos de eso. Bueno, eh, creo que queréis hablar algo del Santander y de Brasil, Iván.
0: Ah, venga, el marrón ahí para mí. Claro.
4: No, eso eh, hace, hace, la, hace el apunte de la imagen, esa, simplemente.
0: No, que, no, simplemente salía el Santander y, y Ferrari e hicieron un acto público con la renovación hasta 2017, sí. que es algo que había anunciado en marzo, o sea que hicieron un acto público otra vez y, pues y los medios volvieron a publicar otra vez lo mismo. Y en esa imagen salía como una especie de globo mundial con todos los, vamos, Mapamundi con todo lo hecho a partir de de palabras de, de, de palabras, de palabra. bueno, pues una de las palabras más grandes de, desde luego ponía Brasil en, en letras enormes así que con eso podéis ver lo, cuáles son los intereses de, de los señores de Santander Bueno, estarás insinuando que Bruno se va a fichar por Ferrari, porque me tiro por la ventana en este mismo momento ¿Sena? ¿Sena no crees que lo haría mejor que que Massa?
1: No. Sí, no. Vale. Eh, yo sí, yo sí. <ríe> vale, hablamos de Bruno, ¿eh? No del otro. Sí, sí, sí. O sea... Bueno, sí. venga. Que nos hemos liado al final a comentar eh, futuros y futuribles y nos hemos dejado el mundialito sin hacer. Así que ya sabéis: tres puntos, dos puntos, un punto sí. y restamos un punto eh, a los mejores y al peor piloto de este gran premio. No sé si Coldo lo tiene preparado, pero le voy a pedir que empiece. Sí, 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 sí. Pero no empiezo el primero, por favor. ¿No? Vale, pues no, entonces no. le dejo a Diego que empiece.
5: Eh, a mí, el marrón. Claro, ¿eh? claro.
1: Por suponía que eh, no lo tenía yo preparado. Le
5: a, yo le voy a dar a tres puntos a, Luis, a Lewis Hamilton, porque ha hecho un fin de semana perfecto. Eh, sin más, no hay nada que tacharle. Sí. Dos puntos a Sergio Pérez, porque también eh, al final... Acabar segundo y ese final de carrera se lo merecen Y un punto, y aquí va la troleada del día Se lo voy a dar a Jerome D'Ambrosio Porque ah, se ha comido el marrón de correr en Monza Con un Lotus en el peor circuito posible para el Lotus Se quedó sin Kers en la vuelta 6 Y aún así terminó tercero haciendo una actuación bastante... ¿Tercero ¿De, de
0: qué? Treceavo, ah, perdón Entre los coches de Lotus de entre, los... <risa>
4: entre los coches del otro Pero bien
2: No,
5: pero más aparte la verdad, la verdad es que con el marrón que se, que se ha tenido que comer Me parece que lo ha he hecho bastante bien
0: ¿Tú crees y... que lo hubiera hecho mejor? ¿Eh? Diego, dilo en serio, ¿a lo, mejor lo hubiera hecho
5: mejor me, me hubiese encantado poder comparar Lo que hubiese hecho pero yo creo que lo hubiese hecho bastante peor, sinceramente Y, Ambr y D Ambrosio, no es un piloto que me guste ni mucho menos Lo bueno o sea...
1: es criticar por criticar pero bueno, claro. una
3: cosa, el, el peor coche el peor el, el peor circuito para el motor eh, Renault, porque realmente ah, el, el, el Lotus el, el, ha ido bien pero, en casi todos los circuitos eh
5: Sí, pero en Monza ha ido bastante
3: mal de,
5: es decir, de hecho eh, Kimi el Kimi no tuvo ritmo en casi toda la carrera y terminó quinto por gracias a los abandonos pero el coche no, no, no tuvo ritmo en Monza, para nada y ellos mismos decían que era el peor circuito que y que, estaban de, y que no querían llegar a Monza por nada del mundo bueno, Diego, ¿a quién le ha restado un punto? ¿A quién le ha restado un punto?
1: No ha restado eh,
5: un punto. Eh, la verdad es que Adán no tengo a a ni no
1: idea. la
5: Ambrosio. No, no tengo ni idea de quién es. Te ha digo
4: yo que lo, que lo de Rosberg lo ha pensado día, durante lo, el día lo, de hoy.
5: Lo, lo, lo he pensado, pero no he encontrado ninguna excusa para restarle un punto a Rosberg. Así que se lo, se lo voy a quitar. Ahora, a
1: ahora, ahora iré yo, no te preocupes. Se lo voy a quitar
5: a Pastor porque.
1: <risa> Por todas las que lleva ¿eh? O sea, para un gran premio que acaba sin incidentes Y, y se lo quita la pero, bueno. pero,
5: le Se lo voy a restar porque lleva sin ganar desde que Sin sumar un punto desde que
1: ganó en Barcelona lleva y sin También, ganar, ¿también lleva sin ganar desde Barcelona También, también lleva sin ganar <risa> Bueno, Iván
0: Vamos a ver eh, Tres puntitos para Hamilton No me lío mucho Hoy voy a dar un podio normal eh, Dos para Pérez y uno para Alonso no me lío no más mínimo y el negativo se lo voy a dar a Mark Webber que me parece que desde que ganó en Silverstone y lo hemos visto y además hizo un trompo ahí un poco delicado que yo creo que ayudó bastante a, a que abandonara <coughs> Tres puntos para Hamilton, porque es que ha ganado la carrera y sobre todo los tres puntos es por la foto que subió al Twitter después de ganar. Increíble la foto, la verdad. La que aparece en una especie de cañón americano, una gorra. Un poco... bastante sórdido, la verdad. Dos, dos puntos para a Fernando por la remontada y sobre todo por hacerlo con un coche estropeado, con agujeros en el fondo incluido. Y un punto se lo voy a dar a... Pedro de la Rosa porque ha cumplido 100 gran premios eh, y luego tengo que dar un punto negativo sí sí Jope, pues pues voy a darse a Maldonado porque es que no ha hecho
3: ninguna <risa> no
4: ha hecho ninguna de las suyas pero
3: si Maldonado ya había puesto a Maldonado entre los mejores
4: es el Rosberg de esta carrera Maldonado
3: <risa> si se la pega Nos porque queremos... se la
1: pega y si no se la pega porque no ha hecho nada entonces <risa> le quitado el puesto Vaya
0: hemos tardado Yo... 63 minutos en hablar de Maldonado es que, por favor.
3: ¿Qué es puntos? Que esto es una
5: carrera rara. O sea, Maldonado no se ha piñado, Masa no ha hecho nada, no la, no la ha cagado. Es, ha sido muy extraño todo. Bueno, lo de Maldonado puntos... yo
3: creo que viene
1: por lo de Grossian, ¿eh? aquí ¿Qué puntos más Maldonados? Ahí lo dejo.
3: Eh, saco... Que lo sacrifique.
4: <risa> bueno, eh, yo le voy a dar tres a Sergio Pérez porque le faltaron tres vueltas para ganar la carrera. Dos a Hamilton por enorme fin de semana y uno a Fernando Alonso por la remontada. Y el negativo, mmm, casi que se lo iba a dar a Maldonado por ese casco que no, se puso en favor. este gran premio, pero no, se lo voy a dar a Mark Webber porque en principio el, el motivo de su abandono es el trompo que hizo. Eh, parece sí. ser que el, el trompo rompió algo en el coche y, y, y por eso tuvo que abandonar, así que menos uno para él.
1: Y nos queda Héctor, nuestro
3: ingeniero. <risa> Yo voy a dar tres puntos a Hamilton, dos a Pérez y uno a Alonso, no me complico. Y el punto negativo se lo doy a Rosberg. ¿Qué <risa> es <esa? risa> no ahí, ahí. habiendo superado regularmente por, por Sumaker y si como Mike como ya quiere
0: cuidarse... Lo no. que te he leído Héctor, vaya pasada. Lo que has es? publicado hace como poco. Si es dices... las La diferencia.
3: Ah, no, sí, eh, la diferencia, eh, en las últimas 5 o 6 carreras, creo que es, eh, Rosberg ha conseguido 16 puntos y Michael 41, una diferencia un poco, un poco bestia. Es que es eso, si hay que jubilar a Michael, ¿qué hacemos con Rosberg? Correcto. Bueno.
4: Yo es que no, pero es que, es que Michael, Michael, Michael 41, ¿en cuántas carreras?
3: 6. 5 o 6, luego lo miras, pero a momento.
4: 5 o 6, pero es que en las anteriores había conseguido 2 puntos el tío. O sea, sí, bueno, pero... también hay que ver
3: por qué ¿Dat? había sido.
4: Pero exacto, se
5: el coche, pues, Comentaba <risas> alguien por Twitter que en todas las carreras que han terminado, creo que en seis de ellas, por lo menos, Michael ha terminado por delante. Es decir, el problema de Michael es que ha tenido mil abandonos.
0: Sí, lo sí. Bien claro, ha tenido una mierda de coche. Pues, por supuesto.
4: Lo Pero sigue lo No hables en pasado, lo sigue teniendo.
1: Sí, sí también, también, también. Bueno, si os parece, doy mis puntos de este gran premio. Si a alguien le interesa. Eh, tres puntos para Pérez. Dos puntos para Hamilton Uno para Massa Y el menos uno <risa> Uf, si me lo, eso, eso se avisa que hubiese restado puntos a Massa El menos uno eh, Os vais a reír Pero le voy a dar un menos uno Al alternador del Red Bull De Vettel Porque yo creo que tiene que tener ficha Ya en el mundialito después de las que lleva Y porque igual le tenemos que restar algún punto más este año Y si va totalmente en serio ¿eh? No estoy troleando Oh, serio. pues
4: sí. si no estás
2: troleando,
5: después de darle el año pasado punto a la caja de cambios de Vettel ya <risa> sí. no se nada.
1: ¿A quién le di el año pasado? A la caja de cambios de Vettel en Brasil. Es verdad, es verdad. Bueno, pues hoy se lo, se lo quito al alternador. Vale, eh, como ya hemos comentado todos los asuntos que teníamos que comentar en las noticias, salvo la llegada de James Kay a Toro Rosso, que no sé si queréis apuntar algo sobre este asunto, Jacobo, Iván, compañía
4: bueno es, es lo que es lo que se sabía, llevamos como cuatro meses con el rumor de que James Kane se iba, se iba a Toro Rosso, James Keynes se iba a Toro Rosso, nadie se lo creía, lo publicó Joe Zagwar, tampoco <risa> nadie le nadie le creyó pero sí finalmente pues es Las se pira, dicen que se que va a volver a que va a volver a Ferrari y, y y bueno, James Kane es un movimiento de Red Bull cojonudo, la verdad. Yo creo que si se les, si se les va algún día a Adrian Newey, pues Kane subirá al primer equipo. No sé, Coldo, qué opina, pero...
0: Eh, a ver, pues yo eh, me parece que esto va con segunda O sea, que eh, James Kane, le conocéis, es un tío muy reputado. Mm. Junto a Sam Michael, es de los jóvenes a día de hoy lo mejor que hay, quitando a Newey y Ross Brown. Y claro, San Michael, San
5: Michael es muy querido en este
0: podcast, eh. le <risa> bueno. Ya, bueno, si sí, sí, le le le, le hace buena. un año y algo le quiero mucho. <risa> eh, la movida es que todos sabéis que Toro Rosso, lo que hace Toro Rosso es auspirado por Red Bull. Sí. Y claro, aquí puede haber dos, yo tendría dos teorías. Una, lo fichan para que no lo fiche otros. le hace Ferrari, McLaren o Lotus. Y la otra teoría es ficharlo, que esté en Toro Rosso y luego subirle a Red Bull. Y de esa forma tienen el, el triunvirato Niwi, Prodomou, o como se diga, o el aerodinamicista, y este tío, James Cade, y James Kay Y Red Bull tendría un equipazo técnico tremendo, que nadie podría igualarlo. Mm
3: -hmm una pregunta eh, no sé si lo sabéis ¿dónde estaba James Kay hasta ahora? porque dejó a para, para coger otro trabajo pero no, no sé bien dónde, dónde está. En,
4: en el si se ve lo aquí te lo diría en, el, el, en un proyecto de LMP2 de Le Mans <risa> con con Colin
0: cols de Colin
1: bueno pues si os parece dejamos ya aquí el, el capítulo que ya llevamos más de una hora y diez creo que ya hay bastante. Y nada, para contactar con nosotros ya sabéis que podéis hacerlo a través de twitter.com barra podcast y en facebook.com barra keeppushingf1. También podéis contactar con nosotros enviándonos un correo a keeppushingf 1gmailcom y nos podéis escuchar a través de nuestro blog que es keeppushing.wordpress.com y de iBox y de iTunes. Ya sabéis, ahí nos podéis encontrar. Y nada, darle las gracias a Coldo por estar con nosotros hoy. Espero que haya pasado un buen rato.
0: Pues sí, lo he pasado bastante bien. Y a ver cuando repetimos. Pues o sí, sea, quedas bien. apuntado ya en la, lista?
3: <risa> en la lista.
0: ¿Lista de posibles? Estoy de apuntado mejor, desde ¿sí? el Keep Pushing 1 de invitado, sí. pero ¿por qué? ¿Por motivos? No pero, Alguien
3: bien. a lo mejor no ha, no ha invitado a.
1: <risa> la culpa es de Héctor, ¿eh? Aquí la las bien. cosas claras, la culpa es de Héctor.
0: Eh... Y mandamos, no te olvides de mandar un saludo al desinformado David Sánchez de Castro. También. Sí.
1: También, que está ahora mismo bañándose en las playas de. Bueno, a estas horas no es la... creo. Ahora mismo. Ahora mismo. El aludido. Mismo... Pre preferimos no saber qué está haciendo en estas horas la pisacha de Castro.
0: Sí, sí. Hombre, mejor que nosotros, seguro que está. Sí, de nada. Sí.
1: Pero... Si no va cuatro patas es? ya, poco le queda. Joder. Pues <risa> bueno, venga. Vamos a ir cerrando. Eh, Diego, también muchas gracias por repetir una semana más. Ah, un, placer, un placer estar por aquí. Me quedo en el paquillo de los suplentes ya para cuando toque. <ríe> y un abrazo a David muy también que nos estará escuchando y que. <risa> <risa> que el comentario ha sido de Iván, ¿eh? que es muy lamentable. La sí, culpa sí. de Iván. <risa> si
0: te han cuatro patas, ha sido el director. <risa>
1: Bueno, que muchas gracias por escucharnos y nos oímos en próximos Keep Pushings. Recordad, Keep Pushing al máximo. ¡Adiós! ¡Adiós!
3: Ahora viene el pirata, Ahora viene el pirata cantando los peranitos. <ríe> ¡Ay, buh! <bo>. ¿No? <ríe>